0: Boa tarde, boa noite e seriam bem-vindos ao Flutter BRCast. É, esse é o nosso primeiro episódio e hoje estou aqui com o Rafael Almeida. Opa, diga aí galera, Flutter na veia! E nosso ilustríssimo convidado, Luan Nico. E aí, tudo bem pessoal? Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre Flame, que é a ferramenta que o Luan tem aí, trabalhado e desenvolvido aí. ...para é, uma engine de jogos... ...e um pouco sobre... ...um bate-papo mesmo sobre como ele entrou nessa... ...nessa parada de games... ...e no Flutter também. Bem, para começar, mano... ...eu queria saber... ...quem uhum. é o Luan. É, se apresenta aí, tipo... ...o que, que você faz, o que, que você tem feito hoje...
1: Bom, é, ...eu sou o Luan... ...sou... ...programador... Na verdade eu estudei física, eu sou formado em física, mas eu sempre gostei muito de programar desde pequeno e no ensino médio eu fiz um curso técnico de programação junto no CUTUCA. e comecei a fazer estágio nessa área, comecei a trabalhar com isso e gostei muito. É, sempre tinha gostado, mas nunca tinha pensado assim em trabalhar com isso, né? Era mais um hobby para mim e eu sempre pensei em ser um físico, por isso que eu fiz a, a faculdade de física. Mas eu comecei a gostar cada vez mais e de trabalhar com isso e acabei seguindo nessa área. Comecei trabalhando no, no Brasil, numa empresa chamada Dextra, é muito muito legal empresa, gosto muito de lá. É, trabalhei lá por quase seis anos, é, até que surgiu uma oportunidade aqui no Canadá, em uma segunda empresa chamada Fer, e eu comecei a trabalhar aqui recentemente, faz pouco mais de um mês acho, então eu mudei para cá e estou aqui desde então. É, gosto de programar qualquer coisa que exista. Não tenho muitas limitações, assim. Gosto de aprender coisa nova, então estou sempre mudando. Atualmente, eu estou programando um back-end Kotlin, mas já trabalhei com front, já trabalhei com mobile, já trabalhei com um monte de coisas, porque eu sempre gosto de ver coisas novas.
0: Boa. Isso vai justamente na vertente da segunda pergunta que eu tinha para você, que é como que foi esse contato com o Flutter? Você falou que sempre programou de tudo, eu ia perguntar se você é, já trabalhava com mobile, ou como que foi isso, tipo, de físico, aí você falou que gostava bastante de programação, acho que isso meio que surgiu aí na sua vida, a oportunidade, você abraçou, mas é, como você chegou no Flutter? Então, como eu falei, sempre gosto de explorar coisas novas, e
1: já tinha mexido um pouco com mobile nativo, não muito, nunca fiz coisas muito grandes em mobile nativo, tinha brincado um pouco com Android Java, com Objective-C na época, depois um pouco com Swift, mas o que eu mais comecei a mexer foi quando. Não quando saiu, né? Um tempo depois, quando eu entrei em contato com React Native. Eu já programava bastante tempo em React, achei a ideia sensacional. Na minha cabeça, híbrido é o que super faz sentido, você conseguir fazer um código só, rodar nas duas plataformas. Claro que tem suas limitações, e dependendo do projeto não é possível, mas. Eu vi no React Native uma oportunidade de vários apps que a gente estava fazendo na Dexa na época poderiam migrar, migrar não, né? mas apps novos poderiam ser feitos nas tecnologia sem perder apps que não precisariam de muitas coisas nativas, assim que seriam mais difíceis de fazer no, no Native e que teriam um, um ganho substancial de ter uma codebase só depois para manter e mesmo para escrever a primeira vez, para resolver bugs e tal. É, então comecei a mexer com o React Native, Achei alguns drawbacks, mas no geral eu gostei. E depois de ter mexido um tempo com com React Native, eu estava falando com um colega meu na Dex, o Fernando, grande amigo meu, e ele me mostrou o Flutter. Foi a primeira vez que eu vi. Ele falou: ó, tá acabando de sair esse negócio novo aqui, o Google tá fazendo um competidor pro React Native, você devia dar uma olhada. E Eu fiquei com isso na cabeça, comecei a investigar, comecei a ver que o Dart era muito legal porque é tipado. E eu gosto muito de linguagens tipadas, adoro JavaScript, mas acho que um dos drawbacks dele, para mim, é não ser tipado e, e as consequências uhum. disso na documentação do código, refactoring, todas as vantagens que tipagem ajuda. E comecei a brincar um pouquinho com Flutter. É, não, não entrei muito, em, não me aprofundei muito no começo. Fiz tipo um exemplo, assim, só. E um tempinho depois, eu tava com essa ideia de fazer um jogo mobile, que eu queria fazer um joguinho de nave, que meio infinito, assim, que você ia destruindo os, os cristais, ganhava pontos, meio um jogo totalmente casual, assim, você ia aumentando seus pontos, destruindo coisas aleatórias, assim, com a nave. Não tinha desafio nem nada, era um jogo de... Tipo um infinite clicker, mas com... Com essa temática de nave. E você atira ao invés de você clicar.
0: Hum, é... Então você sempre
1: gostou de games? assim? Sim. É, eu sempre gostei de jogos. E de programar jogos. Um dos motivos que eu comecei a programar quando eu era criança. Era jogos. Eu queria fazer um site. queria fazer um jogo também. Comecei a mexer. Na época comecei com RPG Maker. Eu comecei a ver que tinha, que tinha uma linguagem lá. Que você podia programar coisas mais avançadas ah, é. dentro do RPG Maker. Comecei a brincar com ela. E depois fiz... É, vários jogos em outras plataformas. É, nunca cheguei a acabar nenhum. Eu sempre mudava de ideia e começava a fazer outra coisa. <risos> é, mas tem várias coisas começadas. assim Meu TCC do cutuca inclusive, foi um jogo também. Que a gente fez uma versão inicial. Ah, dele. Legal. É, então, sempre gostei. já O que eu mais mexi foi antes era joguinhos em Java. Usando Swing, usando outras coisas de Java. E muitas vezes eu acabava desenvolvendo uma partezinha assim da engine porque eu queria ver como é que funcionava, eu queria fazer a minha versão. Legal, e aí ficou mais essa outra ideia de jogo, que como sempre eu também não acabei, <risos> mas era um jogo mobile, uhum. e eu já tinha usado o LibGDX, que é um, uma outra engine que você compila para várias plataformas, inclusive mobile, mas eu lembrei que o Fernando tinha falado de Flutter, falei, será que não tem um engine em Flutter? Aí eu fui procurar, uhum. não tinha nada, na época tinha, a única coisa que eu achei é um post no Reddit, que dava tipo assim um site inicial falando, ó, oh, talvez se você usar, o cara perguntou, né, se tinha uma engine, e um, um outro cara respondeu, ó, oh, talvez você começar a usar esses métodos aqui e explorar mais eles, você consiga fazer alguma coisa. E eu me basei nisso inicialmente, comecei a, a explorar como que eu poderia fazer, comecei a ler o código do Flutter, ver onde que eu poderia colocar as coisas que eu precisava, e aí comecei a fazer esse joguinho, usando essas coisas, eu vi que a ia dar um pouco mais de trabalho assim de, de infraestrutura, então eu acabei extraindo do jogo o que o que virou flame. Então, criei um repositório lá, pensei no, no nome Flame, porque Flutter, Game, sei lá. Hum, legal. E comecei a pôr lá a infraestrutura. É, acabei vendo que esse jogo que eu tava pensando era muito complexo para fazer junto com a engine. Então, eu bolei um jogo muito mais simples, que hoje uhum. é o Bigug, que é o Breaking Guns Using Gems, que é um dos nossos jogos da Fire Slime que a gente lançou. Hoje é também bem mais complexo, mas na época era só um Infinity Runner, então era bem simples. E usei ele para ir testando as coisas que eu ia colocando no Flame. E aí, depois disso, deslanchou o Flame, o pessoal curtiu muito. Um monte de gente começou a usar, a curtir lá no GitHub, abrir isso, ajudar. Essa foi a história.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Tipo, basicamente... O, no, nesse começo aí, então, você pegou, é, tipo, você queria criar esse game e com os helpers, imagina, as abstrações que você foi criando para facilitar o seu desenvolvimento, foi daí que você iniciou o trabalho do Flame, é isso? Exatamente. Muito legal, mano. Da hora, de verdade. E como que é, tipo, é, eu não manjo muito de games, tá? É até por isso que eu achei super legal fazer esse primeiro bate-papo com você. É, eu queria saber, tipo, como que funciona a base da Engine? Assim, tipo, esse, esses métodos que você falou que começou a ver no Flutter, isso é tipo, aquele esquema de, de desenho, SVG? Como que é?
1: É, um jogo funciona um pouco diferente de um app normal. Normal, hum. entre aspas, é que eu tô falando. Por quê? Um jogo, ele funciona basicamente, tem alguns outros jeitos e tal, mas a maioria das plataformas que você usa, lá no fundo elas vão usar um conceito que chama Game Loop. Esse conceito, basicamente, o que, que é? É um while true que fica rodando lá, idealmente a 60 ou 30 FPS. Então, uhum. esse essa FPS que você vê nos jogos que você joga, quer dizer que 30 vezes por segundo ele tá rodando uma interação no Game Loop. E o que, que ele faz ali no loop? Principalmente duas coisas Update e render Então ele uhum. guarda na memória o estado inicial O estado atual Desculpa, do jogo Então isso, pode, dependendo do jogo, vai ser tipo o seu mundo A posição dos personagens A velocidade dos objetos, os projéteis As naves, sei lá, o que quer que exista no seu jogo, que você precisa controlar e que muda, você salva o estado atual lá. E aí, no update, você recebe quanto tempo passou desde o último update, então a engine calcula isso para você, que deveria ser 1 sobre 30 segundos, né? se você tá rodando a 100 FPS, mas a gente sempre passa esse parâmetro, porque ne nem sempre vai estar tá exatamente nisso, então pode tá um pouquinho a mais, um pouco a menos, e aí você precisa atualizar o seu estado para o que seria o próximo estado depois desses milissegundos que você recebeu. Então, você pega a velocidade de cada coisa e muda a posição. Você vê se você precisa... Se passou tanto tempo, você gera um evento novo, cria um objeto novo. Enfim, tudo que você precisa fazer para mudar. E esse é o update. Então, ele transforma o estado um no estado próximo. E aí, o render pega o estado agora atual, que acabou de ser atualizado pelo Render, pelo Update, e renderiza ele na tela, então é uma função que mapeia o estado do jogo numa imagem, basicamente. E esse desenhar ele na tela, você provavelmente vai ter APIs de desenho no Flutter são encapsuladas no Canvas. Então basicamente os métodos que a gente precisa usar baixo nível para fazer o Flame funcionar são duas coisas importantes do Flutter. Uma é a partir do Update, então o Flutter, os próprios componentes, widgets dele, tem esse quesito de tentar funcionar a 60 FPS. Então, eles têm um callback para você registrar que você quer ser atualizado todo frame. Então, você consegue... Basicamente, ele te dá um hook para você falar oh, tenta me chamar é, a 60 FPS. a Cada um sobre 60 segundos tenta me invocar. Se demorar mais, tudo bem. Se demorar menos, você capa em, em 60 FPS também para não torrar o celular à toa, né? Porque mais de 60 FPS não é tão vantajoso. E o outro é o render. Então... Todos os componentes do Flutter, se você já programou com Flutter há algum tempo, você deve saber, são renderizados é, sem usar as libs do Android e do iOS. Né? O próprio Flutter renderiza as coisas. Então ele tem acesso direto às APIs de desenho super baixo nível, de pôr pixel na tela mesmo. Né? E, e são essas APIs que os próprios componentes, tipo o Input, usa para desenhar aquele retângulo e as coisas.
0: E esse desenho então, é feito em
1: Canvas? É feito em canvas. Então, uhum. o Flame nada mais pega e repassa esse objeto canvas para você. E ele tem métodos tipo drawHatch, drawImage, drawCircle, enfim, uhum. um monte de opções. E aí você usa eles para desenhar o jogo. Então, basicamente, o Flame faz essa ponte para você ter esses dois métodos. E aí
0: ele gerencia isso para você e roda o seu game loop. Bem, e. E para quem, quem quer começar a usar o Flame e tal, é, eu imagino que tenha já abstrações para facilitar esse trabalho que você comentou agora, certo? Sim, sim, certamente. Então, isso que eu
1: expliquei é o que, é o que a gente chama no, no, no Flame de game. Então, uma interface, você implementa e você vai ter o método, método lá, render e update. Então, basta você implementar esses dois métodos, você faz o que você quiser. Essa é mais básica de todas. Mas a gente tem várias outras coisas opcionais no Flame, são módulos que te ajudam a fazer coisas bem mais fáceis. Por exemplo, quero desenhar uma imagem, a gente tem já pronto para você. Você pega o sprite e renderiza direto já. Tem um sistema de componentes também. Então, como funcionam os componentes, ao invés de você ter um único render de update imensos com um monte de coisa, você abstrai seu jogo em componentes, que são pedacinhos que funcionam independentemente, vamos dizer. Então, por exemplo, o player que anda pela tela é uma coisa, a pedra é outra coisa, ou a nave é outra coisa. E cada uma dessas uhum. coisas, você cria uma classe para elas, que estende o componente. Você põe o render e update de cada um, isolados. E aí, você pode usar a classe Base Game, que é uma implementação do game que já traz um monte de coisa pronta para você, inclusive uma lista de componentes. E aí, é só você adicionar seus componentes na lista e ele vai repassar updates e renders para todos os seus componentes. Então, esse seria o jeito mais fácil de você começar Usar o base game e começar a criar seus componentes. Ah, vou criar o player agora. Ah, vou criar o background agora. E isso vai adicionando mais componentes. Outros módulos que ele já ajuda é o áudio. Então você consegue facilmente tocar suas músicas ou sons. Para isso, a gente teve, teve que fazer uma, uma outra lib, que é o Audio Players. Já existiu uhum. o Audio Player, que é uma, é uma lib que existe ainda hoje lá. Só que o Audio Player tem uma limitação. ele só consegue e não é tocar mais um pelo Perfair. que eu vi também. Né? Ah, é? Eu não sabia. É, na época ele, tipo, não tava muito ativo, foi por isso que eu fiz um fork, e, só que eu tive que mudar muito ele para conseguir tocar vários áudios ao mesmo tempo, uhum. e aí acabou virando um outro projeto. E ele é super usado hoje, inclusive em apps normais, apps inclusive, normais que não mim. jogos, né? Ah, é? Você usa ele? <risos> <risos> é, o Boleiro também usa ele. <risos> Legal aí E ele tem essa vantagem de tocar mais de um áudio ao mesmo tempo, dentre centenas de outras PRs que a gente já mergulhou lá, que o pessoal da comunidade adiciona um monte de coisa.
0: Eu, pessoalmente, ainda não usei o Flame, eu ainda não, não consegui parar para mexer com games em si e tal, mas o Audio Players eu usei bastante, num app que eu tava desenvolvendo de podcasts, num, na empresa que eu tava trabalhando mesmo também, a gente tinha que ter ter um player de música que a gente usou também. Legal. E é super legal mesmo. Tipo, é bem bacana esses, esses projetos que você tem feito aí a comunidade. Bem, e o Rafa, ele tem também uma experiência com games, né? O boleiro é um pouco diferente, né? Você não chega a usar um Flame vida ou Engine, né?
2: É, bem, é, quando eu comecei a construir o boleiro, ainda tá... Bem isso, eu nem conhecia o Flamengo. Eu fui conhecer bem depois. Eu já tinha feito quase 80% do game, algumas coisas eu poderia ter feito, é, que eu pensei que poderia estar utilizando Sprite, tudo mais no Flamengo. Eu falei, caraca, isso aqui para fazer com o Flamengo rapidinho e eu me toda para fazer. Mas eu já tinha feito já uma boa parte, por isso que eu não usei o Flamengo. Eu utilizei a biblioteca de áudio desde lá e tudo mais. Mas é, é muito top. Eu queria ter até uma, uma, uma dúvida. É o, o, eu sei que o foco da, do Flame é mais para criar games minimalistas, tipo o da vida, que eu sou super fã desse tipo de jogo. Mas vocês têm pensamentos à frente de, sei lá, de começar a colocar brincar com coisas, sei lá, o um Isométrico ou o um 3D da vida para o futuro? Ou a ideia é ficar só nesse, nessa linha de, de games mesmo.
1: Seria legal ter mais coisas no futuro. Acho que a ideia do Flame é ser minimalista no estilo de módulos, Independentes que você consegue. É, usar, por exemplo, quero fazer um joguinho super simples, vou usar só o, o game não vou nem pôr componente, eu quero usar componente, beleza, eu vou só pôr o base game e componente, mas não, eu não vou precisar de sprite porque eu desenho retângulos no meu jogo, por exemplo, então acho que a ideia de ser minimalista é nessa linha de seria abstrair coisas e hoje, por exemplo, a gente suporta 2D só você pode fazer 3D fake na mão só que dá muito trabalho, né, e não é tão performático, mas no futuro seria muito legal ter uma opção de fazer coisas 3D também, ou outras coisas mais avançadas lançado, mas hoje em dia, já, pra 2D a gente já provê a maioria das coisas que você deve precisar para fazer jogos bem completos, igual por exemplo o nosso jogo é, que a gente tá pra lançar aí, a Fire Slime, que é o Tales of Lost Mind, que é um jogo bem legal, bem completinho, tem tudo que você pode imaginar para um jogo 2D, mas coisas mais legais assim, 3D e tudo mais seria muito fera ter também, não tem um plano assim, concreto, de vou lançar isso amanhã ou depois de amanhã, mas é uma coisa legal de adicionar Show de bola!
2: Eu acompanho essa, o game de vocês aí Sempre você posta alguma coisa Ficou, né? Eu já falei, caraca, você monta uma fase, chefão e postam a cheirinha Muito bacana, muito da hora é, Eu tinha outra pergunta aqui Eu tive contato, né? Fiz um, os gamezinhos, só brincar e tudo mais Tentei fazer alguma coisa isométrica também no flame E o flame já é uma realidade Não é mais um, um sonho Ou alguma coisa que você pensou em fazer Já tá aí, já tem gente Produzindo games Vocês estão produzindo games E tudo mais E ao desenvolver Eu percebi um uma coisinha, Ele depende um pouco do cara ter um pouquinho de conhecimento, mesmo que seja básico, de programação, e algumas situações até de, sei lá, matemática, física e tudo mais. você tem algum plano para criar, tipo, um, uma espécie de ferramenta da parte para facilitar, sei lá, é, coisas de gravidade, ou fazer certos fazer tipos de movimento, tudo mais, porque em muitos momentos do jogo você tem que ficar fazendo cálculos ali na mão, e você tem que saber disso. Então o cara que não manja muito de matemática vai ficar meio perdido de como fazer ou como
1: sair do lugar. Sim, é, concordo. Hoje, o que a gente oferece nessas linhas é, é mais bare bones. Então, você precisa manjar um pouco de matemática e física para fazer os seus instrumentos. Você precisa manjar de programação razoavelmente. E, inclusive, um pouco de Dart também. de Flutter, como funciona as coisas. O que a gente pretende fazer é, igual você falou, adicionando coisas. Por exemplo, tem uma PR que eu abri lá. É um pacote de geometria. Então, já vai trazer um monte de contas de matemática prontas para você usar. Fazer intersecção de coisas, de forma, de formas geométricas e tudo mais. Que era um monte de coisa que eu tava usando no Tails. E eu acabei, decidi, não, deixa eu extrair sobre um pacote e pôr no Flame. Então a ideia é, é ir adicionando essas coisas. Tem o Box 2D já também, que é uma engine completa de física. Então você pode usar ele, é uma engine que existe... Em dezenas de linguagens, é, a maioria okay. das linguagens e plataformas de jogos tem a é, implementação do Box 2D, e usa os mesmos APIs, então se você vem de outro de engine, você facilmente vai conseguir usar o Box 2D e fazer toda a sua física.
0: Esse engine tem para Dart já e dá para usar em conjunto com o Flame. É isso? isso,
1: é, já existia esse port para Dart, não foi eu que fiz, eu só coloquei ele dentro do Flame e fiz os bindings ter componentes que interagem com o Box 2D. O Fernando. Ah, então já
0: está um... integrado no Flame, não preciso nem importar nem nada. Não, já
1: está integrado. É só você ah, usar. Ah, legal, bem legal. E outra coisa que é, isso o Eric, né, que é meu sócio, <risos> tá tá pensando mais nisso é como deixar o Flame fácil de usar para pessoas que não são é programadores muito experientes, assim, que é uma coisa que ele está se inspirando em outras plataformas, como GoDot ou, por exemplo, Unity, que é muito famoso por ser super fácil de usar para não programadores. A gente quer manter o foco em você programar codando, o que eu acho que é muito mais da hora. Mas a gente quer deixar isso fácil para pessoas que estão começando a programar
0: Então deixa eu aproveitar para fazer duas coisas aqui Primeiro é falar que o Eric vai fazer uma live com a gente no canal Tá ficando bem legal, ele já mostrou o game que a gente vai construir É mais um workshop mesmo, usando o Flame Então já fica o spoiler aí Bem legal, super
1: recomendo O Eric é super fera e eu tô vendo esses spoilers do joguinho dele no tá? Twitter, tá super legal Se você quer aprender mais sobre o Flame, é a oportunidade perfeita
0: É, eu vou deixar na descrição do episódio também o link lá pro evento no Meetup que eu vou criar pra conseguir divulgar melhor isso aí, já que já eu não sei exatamente quando que a gente vai conseguir publicar esse episódio, mas já vai ser bem perto da data, então corre lá e do nosso canal no YouTube também a segunda coisa que eu ia falar é tipo, beleza, tô ouvindo esse episódio já passou a live, não sei eu não gosto de vídeo, sei lá é, como que eu faço para começar com o Flame? Tem um kickstart? O readme do GitHub é o melhor, a melhor caminho? Como que eu faço? É, essa é uma ótima pergunta. A gente tem
1: várias, vários recursos para você começar. É, primeiro eu começaria no readme do GitHub, porque é lá que tem os links para as coisas. Mas indo lá, você vai ter algumas opções. Então, você vai ter, primeiro, os tutoriais do Alekin o Alekin é um dos nossos aliados aí no Flame, é, é, tirando o Eric, acho que é o, um dos maiores commiters lá, ajuda bastante, ele tá fazendo, tem um jogo lançado em Flame já, tá fazendo outros, ele ajuda a Fire Slime bastante também, e ele fez uma série, são seis tutoriais super é, completos, tem tudo que você precisa saber do Flame ali, se você seguir, ele te ensina do, do zero a fazer um joguinho simples. Se você seguir, isso, você vai entender tudo sobre o Flame. Tem, no Readme, tem algumas informações também. Tem a nossa documentação inteira. Ela está é, disponível no GitHub na pasta docs lá, em MD, ou no nosso site do Flame. Tem lá em HTML para você ver mais bonitinho, se você preferir. Lá, nem tudo está documentado, mas boa parte do código tem os comentários lá, documentação. E também tem os arquivos MD explicando de forma mais geral, assim, como funciona as coisas. É, mas super recomendo os tutoriais do Alec. Tem alguns outros também que você pode procurar, também estão linkados no nosso Widme. A gente acabou de lançar o Flame Awesome, que é um awesome de Flame, então lá vai ter jogos, open source, para você olhar de exemplo, inclusive todos os jogos que a gente fez, tem o Bigug, tem o Bob, que é um joguinho que o Alec fez super simples, que é bom para entender como funciona o Flame. E lá também tem links para todos os artigos, tutoriais, vídeos, então você pode escolher a forma que você quiser consumir, esses tutoriais de iniciantes do Flame mas como você falou, se você tiver a oportunidade de participar, recomendo o workshop do Eric que é, é o melhor rendizão que você pode ter sobre flame. de bola! eu
2: pessoalmente mesmo já, já li os artigos do, do Alec e realmente são muito top, já li todos eles eu sempre fico esperando a saga nova poder aprender uma <risos> coisinha nova com o Flame é bem bacana
1: Sim, ele vai bem a fundo, explica como funciona também, não só como isso eu acho legal. E uma outra coisa de mencionar, a gente tem também o nosso Discord, que é o canal da Fire Slime. Não é do Flame, mas lá a gente dá suporte para Flame, para Audio Players, para todas as nossas libs open source. Tem bastante gente lá para ajudar. Tem o Alekin, e o Eric. Eu não entro muito, porque eu também meio atolado de coisa aqui, mas o Eric está sempre online. Tem bastante gente da comunidade se ajudando lá. Se tiver dúvidas, entra lá para perguntar que é sucesso.
0: Rafa, quer fazer mais alguma pergunta? Ah, eu queria... É, na Brasil, né, eu verdade, eu Opa!
2: gostaria de parabenizar o projeto, realmente é, é muito foda e, e a galera realmente está abraçando, está ficando bem bacana aí, continuar nesse ritmo aí, vai longe, parabéns aí mais uma vez.
0: Obrigado. Sim, sim, não, eu sempre falo, sempre falo do Luan, sempre falo do pessoal todo da Fire Slime lá, o... O Renan, o Eric, eles têm feito um trabalho muito legal na comunidade. É, eu até me surpreendo que eu sempre posso falar, mano. Eu fui, tipo, beleza, eu tava precisando de um esquema de áudio. Aí eu vou entrar, o Luan tá lá. Aí eu vou em algum outro projeto, aí o Luan tá comentando. Eu falo, caraca, mano, o maluco tem 26 horas no dia, que isso? <risos> é isso e bem, eu acho que eu tenho uma última pergunta pra gente encerrar, e aí eu vou falar o que você quiser mais também que é, então, hoje, pensando em, lá no, nas imagens e todo o desenvolvimento do, do Flame, do meu, do meu game hoje o Flame tem suporte a que? a sprites? É, tem integração com Flare? como que tá isso? e tipo, o que mais? eu posso tipo, desenhar direto na tela com canvas? É, são essas três maneiras? ou não? como que funciona? As principais maneiras a é usar a Sprite, então a gente
1: tem suporte a Sprite Sheet, animação e Sprite Sheet, tudo que você quiser. Você pode desenhar direto na tela também, tem desde o começo. O que foi adicionado posteriormente é a integração com SVG, então você pode trazer SVG agora e com o Flare. Então você tem essas opções, isso não foi o que fiz, foi a comunidade que ajudou, o Eric e, o, e pessoas aleatórios também então muito legal, você tem todas essas opções é, eu acho que não tem nenhuma outra, mas isso é basicamente tudo que você precisa num jogo 2D é, e se você pensar em alguma outra coisa você sempre pode ajudar a gente a contribuir lá a gente tem uma estrutura bem legal é, colocada lá para você contribuir e ajudar com o seu código
0: muito legal, muito legal, então eu consigo usar SVG também agora os sprites, eu consigo desenhar direto no canvas também né, ou não
1: Consegue, mas aí são é um APIs muito baixos níveis mesmo, né? uh -huh. você, a não ser que o jogo seja feito de luzes geométrica, sim, se você sim, tiver sim. pixel art ou algum tipo de coisa assim, você vai querer usar sprites, que nada mais, uh -huh. mais são que imagens, né? PNG, outros formatos, isso importa a imagem e desenha
0: na tela. Sim, sim, e o Flare também, eu lembro que quando vocês foram no Meetup lá, vocês falaram sobre essa integração com o Flare, e eu queria saber, tipo, eu consigo, essa integração, eu realmente consigo tipo, criar o, o, as minhas animações no Flare e exportar isso e usar no Flame tipo, da mesma forma que eu consigo usar os widgets normais no, no Flutter? Antes de você responder, deixa eu só contextualizar: o, o Flare é uma. Não sei, é um produto, vai, digamos que ele é bem mais completo. Ele é um produto onde você consegue criar animações. É, e exportar isso para widgets no, no Flutter Sim, então eu acredito que funciona Bem como você descreveu mesmo Sinceramente eu
1: não sei direito Porque como eu falei Foi a comunidade que ajudou e fez Eu revisei tudo mais Mas eu não lembro muito bem Eu nunca usei nos meus jogos essa, essa feature Mas eu acho que é mais ou menos como você falou Você consegue importar as animações E aí elas funcionam igual animações Que você consegue importar de Sheet também Que seria o jeito anterior de fazer
0: Beleza, mano, incrível, de verdade, muito obrigado, parabéns aí pelo projeto, é, não só você, mas todo o pessoal do Fire Slime, pessoal envolvido no Flame, e estamos encerrando por aqui, queria saber se você tem mais alguma consideração a fazer aí, um jabá, fica à vontade.
1: <risos> queria só agradecer também a você e o pessoal aí da organização do podcast é, por me ter aqui, Eu acho muito legal essa oportunidade de poder mostrar a, a Engine e o nosso trabalho, e fica aí o, o convite para o pessoal que quiser dar uma olhada no Flame, ver os tutoriais, ver que é super fácil fazer um joguinho simples, com poucas linhas de código, alguns minutos do seu dia você consegue brincar lá, e ver como que é divertido colocar sua criatividade e fazer um jogo. Rafa? Show de bola! Eu tinha
2: umas dúvidas, mas pelo que eu estou vendo aqui eu vou tirar com o Eric, então, para não dar spoiler... Vou esperar a live <risos> do Erika foi ele que atualizou. Só tenho a agradecer, obrigado pela participação e sucesso. É isso aí.
0: Perfeito, então, muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui. É, todos os links é, citados no, no episódio estão na nossa descrição, aí no, na descrição do episódio. Venha conhecer também o Flutter BR, a gente tem meetups aí, é, alguns pelo Brasil, e estamos sempre de portas abertas para ajudar o nascimento de novas comunidades. A gente tem o nosso Telegram, canal no YouTube, onde vai ser a live e principalmente o Meetup. E é isso aí, muito obrigado, falou! Falou, até mais, valeu galera!